0: Hola a todos, yo soy Grace y este es mi podcast, estoy feliz de estar regre- de regreso <ríe> Siempre digo esto, pero esta vez fue porque me fui de viajecito y ya regresé, ya estoy en mi casa trabajando eh, Y quería como comentarles un poquito de, de cómo me pone el viaje, la verdad estuvo muy divertido y muy ocupado también <ríe> Como que me dice mi jefe, de ya descansaste, y yo no, la verdad no <ríe> Digo, vengo muy feliz, le dije, pero, pero no, porque pues la verdad es la vida en Monterrey es muy bulliciosa, siempre hay algo que hacer, siempre hay vueltas pendientes, ¿no? este Y quería como contarles un poquito de, de la experiencia, este más que nada como la travesía de ida y regreso porque ay surgieron ahí tantos problemas que me quedé impactadísima. Este, y pues vamos a, a empezar por lo primero <ríe> Me fui yo un viernes, que fue como 30 de, de junio Y porque iba yo a la graduación de mi hermana, que era como el 2 más o menos Y es la primera vez que volaba por Ciudad de México para llegar a Monterrey Haciendo escala, porque no hay vuelo directo Y usualmente ese vuelo está caro Entonces, por eso, la verdad, nunca había como viajado por ahí y también siempre me iba como más directo, ¿no? Que es como por Houston, por Dallas, por Texas, más o menos. Pero, pues, esta vez eh, salió así barato cuando estaba buscando vuelos en marzo y entonces, pues, dije, ah, bueno, pues, voy a agendar ese. Como que a veces yo soy fan de como ver rutas nuevas, ¿no? Pero, ay, no. (ríe) Les digo que me levanté a las 5.45 de la mañana ese día y terminé llegando a mi casa como hasta las 9 de la noche. Entonces, ahí hacen ustedes el cálculo, pero fue todo el día viajando. <risa> fue muy pesado, la verdad. ¿Y qué fue lo que pasó? Este, Pues hasta eso, mi, mi vuelo era a las 8 eh, y tienes que estar un poquito antes en el aeropuerto. Y por lo mismo que era internacional, eh, no documenté. Y qué bueno, chicos, porque cuando llegué al aeropuerto yo creo que me espanté. Había una fila enorme, enorme, por ejemplo, para documentar la maleta. Y por suerte... Este, pues, no, yo no quise documentar la maleta. Eh, porque dije, no, 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 o sea, va a ser bien latoso. Honestamente, ya estoy como muy acostumbrada. Y esto lo dije en el podcast pasado, a viajar muy ligero. <risa> este, próximamente como tendré un viaje y mi, mi meta va a ser ni llevar mi carrión llevarme la pura mochila y así como un viaje de dos, tres días. Este, vamos a ir a un concierto. Y dije, yo no sabes qué. Vamos a experimentar <risa> viajando ligero, ¿no? Aún más ligero. Este... Porque luego, yo creo que algo de los más cansados de los viajes es como estar cargando todas tus cosas, ¿no? Me acuerdo yo muy bien que, por ejemplo, cuando fuimos a Japón llevamos una maleta grande, y era estar ahí de que empujándola por todas partes. Lo padre es que el boleto la incluía. Entonces, por eso, pues, llevamos una compartida. Y que bueno, porque me traje muchas cositas de Japón, pero me acuerdo que si era como súper latoso estar ahí en las calles de Kioto con la maleta gigante, y de que luego todavía como en una zona residencial, no, no, no. Como que este, cuando a veces pienso en, en viajar, eh, <ríe> mi mente viaja ese tiempo que dije yo, ay, qué, qué flojera traer una maleta tan grande porque hice es esto. Entonces, como que siempre intento viajar ligero. Um, Entonces pues fui volando, llegué a Ciudad de México, estaba muy feliz, honestamente fue un shock así muy de que ver gente todos hablando español, no sé, ver letreros en español, ver cosas, eh, contexto, ya cuatro años sin salir de Estados Unidos, entonces estaba yo pero feliz y... estaba llenísimo el aeropuerto, la verdad. Ah, bueno, les comentaba que inclusive cuando llegué, la fila de documental estaba enorme. Y la fila de seguridad también eran como 50 minutos. Casi pierdo el vuelo, chicos. Afortunadamente había ahí como que un programa eh, de que tiene Estados Unidos que, que tenía así prueba gratis. Este, de Como de esquívate la fila más o menos. Y uh, yendo por ese programa tardé 30 minutos. O sea, me, me rápido de ahí la... La prueba gratis y fui todo, pero no no siento que valía la pena, la verdad. Bueno, me ayudó a no perder mi vuelo, verdad pero siento que es de que ah, esto se hubiera anticipado, se hubiera llegado más temprano. <risa> y así, este pero pues bueno, entonces les digo que llego yo a, hacia México y yo estaba ya súper consternada de que no, no voy a llegar. este Para eso me fui por Aeroméxico-Delta y también todo esto fue un motivo de lata durante el viaje. Porque, por ejemplo, un día antes este se había movido mi vuelo, pero Aeroméxico fue quien me dijo, y no Delta. Y yo compré los boletos a través de Delta, entonces me quedé de que ¿qué hubiera llegado. O sea, me pude haber perdido el vuelo. <risa> como que siento que, que no está muy bien conectada ahí como las, las dos, este los dos pues sí, las dos aerolíneas todavía tienen mucho que, que trabajarle. Um, por ejemplo, pues hice check-in con Delta y la de Aeroméxico y así. Nada me jalaba de Aeroméxico, es como si no estuviera en el vuelo, entonces yo tenía como mucho miedo entonces, mejor dije, llegando a Ciudad de México, pedí que si me imprimía los pases de abordar, pues para ver si sí existían, ¿no? Porque, por ejemplo, sí le pasó a mi familia que, que ellos volaron, de que sí, a Los Ángeles, Los Ángeles, Ciudad de México, y en Ciudad de México, Monterrey, les dijeron que sus boletos no existían, entonces tuvieron que comprar otro, o sea, del terror. <risa> entonces, sí, sí fue así como, no, no, si sí quiero asegurarme de que mi lugar exista, ¿no? sino para empezar a pelearme, entonces, pues eso fue lo que... Lo que hice fue mi primero a los pases, afortunadamente todo bien. Este, comí en un lugar fifí, en, en el aeropuerto Ciudad de México. Más que nada, como había tanta gente en todos lados, no sabía yo dónde. Y como que vi un restaurante y no tenía mucha gente. Y yo de ah, muy bien. Luego ya vi. ¿Por qué? Porque era un restaurante fifí. Estaba un poquito caro y así como que, bueno, me da una ensalada. Pero muy bien. Y luego probé unos tacos azules. Y yo, mira qué curioso, esta comida de Ciudad de México. Todo sabía muy rico. Yo feliz de volver a comer picante de volver a comer limonada mineral, tomar, ¿verdad? Este, yo estaba feliz, feliz y pues ya pasó el tiempo en, en el aeropuerto de, de Ciudad de México, se atrasó el vuelo, que al parecer eso es algo como súper, súper común de ese aeropuerto. Um, honestamente yo creo que desde hace mucho que no pisaba, chicos, yo creo que mmm, viaje a... Mmm, no me acuerdo, pero fue hace muchísimo, no me acuerdo si fue como que un vuelo a Cancún o algo así, pero... Mmm, sí, o sea, yo hace muchísimos, muchísimos años que no iba a ese aeropuerto, la verdad. Y como que sí sabía que se atrasaban, pero yo de ah, bueno, yo no creo que el mío se atrase. Bueno, sí se atrasó, entonces por eso también te- terminé llegando un poquito más tarde a Monterrey. Este, luego me acuerdo mucho que nos bajamos de- del avión y... <ríe> Este, como que estaba todo así como conglomerado, de que al parecer nos pasaron como por migración, y ya habíamos pasado migración en Ciudad de México, entonces como que no había nadie, entonces estaban las puertas cerradas, y la gente de ya quiero ir con mi familia, déjenme pasar, y afortunadamente un señor de limpieza nos vio y nos abrió, pero sí estuvo muy tonto, como que nos, nos desembarcaron, por desembarcaron, no sé si es la palabra correcta, pero por otro lugar que no era... Y ya estaba todo cerrado y eso me dio mucha risa. Ah, ojo que cuando pues es hora de, de pasar este pues migración en Ciudad de México como que vivía en una fila enorme enorme y yo como que empecé a ver las caras de la fila y yo de que mm, caras coreanas, caras europeas, yo de mmm, no creo que esta fila no es y como que nada más la vuelta y estaba de que mexicanos por aquí y yo eh", y ya pasé sin fila y yo, Uy". bueno entonces ya ah, llegué yo a, a Monterrey eh, volví a sentir lo mismo que, que sentí en el 2019 y esta sensación este es, es como. es difícil de describir, pero. o sea, te bajas del avión y sientes que. Uff, llega como un bochorno tu cara, como, algo así como una nube, como que estás oliendo una nube, ¿no? Y no que vuela mal ni nada, solo como que sientes ahí como denso el aire y es una sensación que no se va en todo tu viaje. Así está todo el aire en todo el tiempo. Entonces pues me dio risa que, que como que me volvió esa sensación Yo traía mucho pendiente por lo mismo que en el capítulo pasado les había dicho que no lleva tanto de haberme recuperado del COVID O llevo un COVID porque no nunca salí positiva eh, Entonces traía yo mucho pendiente que me diera por ejemplo una amiga dice que le diera ahí como que asma ¿Qué dijo? Asma viajera, no sé yo, ay Dios mío no Pero no, afortunadamente todo bien al menos no no hubo como problemas respiratorios, pero sí me pasó mucho que pues mi piel se hizo como elefante, al tercer día ya me ardían las piernas. ¿Por qué? Porque no estoy impuesta a estarme poniendo bloqueador, la verdad, este porque trabajo desde casa y vivo acá en un lugar donde... Este, pues sí, no hay mucho sol en el año Entonces no se acostumbra tanto Pero pues no, definitivamente en Monterrey Chicos, los que viven ahí Necesitan usar bloqueador, por favor Y en todo el cuerpo Este, recomiendo así como que alguno desprecito Así porque, sí, sí hace como muchísimo daño a la piel El sol está muy intenso, honestamente Y ya, pero ya al punto que quema O sea, no le estoy diciendo a ustedes de que Perdón, sí, me acomodo mucho la silla De que, ah, es por estético Porque, véanse guapos, o digo, si quieren Pero, no, es, es porque lastima la piel lastima la piel, y se los digo yo, o sea, que estaba ahí, yo como que me arden las piernas, de que ¿qué está pasando? Era eso, que pues no, que quién se le ocurre ponerle bloqueador a las piernas, ¿no? Como que <ríe> no es algo que haga en mi día con día, y... Este, pues bueno, hice esa noche y estoy aquí como que viendo mi mi carrusel de fotos y vi a mi gatita que se llama Micha, la Micha Rodríguez, la adopté en el 2012 y se quedó con mi familia mil veces, insistí en traérmela, pero no quisieron, no quisieron y volví a insistir en el viaje, o sea, insistí recién me fui a Estados Unidos y... Pero pues no, nunca me han dicho si sí, traetela, bueno mi papá ella, pero pues <ríe> necesito ahí como que la mayoría de votos, ¿no? Para traerme a la gatita. Es muy linda, pero sí ya está impuesta como a vivir afuera. Eh, aclaro que no es afuera, como aquí, como los gringos, este que lo que hacen es que Dejan a su gato ir por todas partes, por la casa de los vecinos o así. No, eso eso yo siempre he estado muy en contra y se me hace muy peligroso. Y lo que hace nuestra gatita es que tenemos un, un patio con, con, con terraza techado y todo y ahí mi mamá tiene como sillones y cosas. O sea, Es una sala de estar, es una terraza y ahí, ahí vive ella normalmente. Entonces ahí tiene como su caja de arena y sus platitos y todo. Y a veces pues abren la puerta y, y se pasa y convive con mi familia. Pero ella está impuesta a estar afuera y se nota de volada, por ejemplo. Porque yo la metía y según yo estaba ahí como que haciéndole el favor. Y ya ella casi casi se regresaba de que el patio de que oye me abres. <risa> que ya no quiero estar aquí. <risa> y ya entonces pues sí, sí siento que está muy impuesta. Igual sería como un poquito difícil traerla. La primera noche cené Tacos. Eh, Es una como carne desmenuzada, muy rica. Estaba yo muy feliz con los tacos. Era como que un un, un saborcito muy particular de esos tacos que se llaman los migueles. Y pues estaba yo muy feliz no echándole salsa a todo y que la cebollita y los frijolitos y así. Y pues bueno, esa, esa primera noche la verdad estaba un poquito cansadita. Pero ya el siguiente día tenía así como que muchísimas cosas que hacer. Um, porque por ejemplo pues uno llegaban ahí ya mis primos de Carolina del Sur que por, de hecho pues los fuimos a, a visitar en el día de Acción de Gracias del año pasado y la pasamos muy bonito con ellos y pues bueno tuvieron la oportunidad de ellos venir a Monterrey con nosotros, eh, también los dos sábados que estuve ahí llevé clase de dibujo en el TEC con una um, maestra de dibujo, ya llevo yo tres años tomando clase en línea con ella pero nunca la había visto entonces pues sí nos pusimos de acuerdo como para que las clases fueran presenciales no estuvo muy divertido, me, me encanta Tanto conocerla ya en persona, por fin, ¿no? Se siente hasta muy raro, ¿no? Ahora ya siento que la única que me falta de conocer bien es a mi maestra de japonés, pero con ella pues va a ser un poquito... Este, de esperar, porque pues es ir a, a Ciudad de México y quedarse ahí, verdad, <risa> no nada más pasar de visita nomás y, y pues bueno, todos todo, durante toda mi estancia ahí la verdad con mi delicioso, mi papá preparada así huevito con calabaza y de que chile y así, yo estaba como impactada no Mucho, como, muchas cosas que habían cambiado mis hermanos han crecido bastante también por ejemplo, este pues mi hermano más chiquito ya me sacaba una cabeza y es algo como importante, o sea, la vez pasada que lo había visto, que fue en mi boda, sí ya estaba como un poquito más alto que yo, pero yo hay que porque qué creciendo? ¿Qué está pasando? Esta juventud y así. Este, ese mismo, pues, Abadín, les digo que fui fui al TEC. Eh, ahí fue donde yo estudié y se sintió bonito. Honestamente, yo siempre he tenido como mucho miedo de volverlo así porque... Y de, pues, creo que lo conté en algún capítulo que, pues, cuando yo me fui a Monterrey, me fui como que medio peleada con algunas personas. Este, me fui casi, casi que huyendo. Y este, entonces como que a mí me daba mucho trauma como que volver a la escuela, que me, que me como, no sé, como hasta inclusive yo termino que por situaciones de, de acoso, por ejemplo, entonces yo estaba así como que no, no, me iba a molestar la gente y así, pero no, todo bien y graciosamente como que tenía como, tenía ciertas... Personas como súper fichadas de que estas personas no me las quiero encontrar. Y graciosamente me encontré a una de esas personas. Y yo que híjole, ¿qué voy a hacer? Este, como que yo sí me puse muy nerviosa. Pero a mí me dio, como que me sorprendió mucho que esa persona me trató súper bien. Y que, ¿cómo has estado? Y que, ¿cómo está tu esposo Y yo dije, ah, oh, si <ríe> sabe que me casi ¿eh? <ríe> Este, y ya, todo bien. Y yo dije, que bueno, no sé. Como que muchas veces, eh, pues cuando dejas de frecuentar una persona y por ejemplo esa persona te trató súper mal te tiró de hate a tus espaldas o así luego pasan muchos años como que no sabes cómo va a reaccionar no porque por ejemplo he tenido inclusive como experiencias con personas que est- siguen como muy clavadas con cosas que pasaban desde hace muchos años este tirando por ejemplo hate hasta, hasta se notan este No tan lejos este Pero no, como que A mí me gustó que como que esa persona me deseó el bien y, fue, y yo así como que, ah bueno, o sea no estoy diciendo Que ah, es mi mejor amigo, deja, déjalo Reagrego a redes o así, no pues claro que no De usted su vida, yo la mía, pero me gustó así como Que, ah bueno, este Este me no me odia, <risa> y así Que no, no siento que como que, ok No puedes como controlar de una persona como te odia O no, no pero yo siento que cuando me fui Como que sí me fui como un poco problemado Un poco como huyendo y de la nada Pues no sé, abre y cierra los ojos y pasaron seis años entonces, pues, sí estaba yo así como que, uff. Este, pero me dio un poquito de paz mental. Yo dije bueno, esta persona no tiene pedos conmigo, ni yo con esa persona. Y, pues, bueno, que te vaya bien. Este, eso fue, les digo que, pues, los dos sábados que fui al TEC de Monterrey. Este, posteriormente... Les digo que probé mucha comida de allá, una pues famosa en Monterrey, no sé si esté como en toda, en toda la república es el pollo loco, lo conocen sí, está muy rico y la salsita verde, ay, delicioso, la verdad, yo estaba muy, muy feliz. Eh, luego pues tocó así como, ay, que tuve que hacer una limpia en mi cuarto enorme porque, chicos, yo siempre... Por ejemplo, pues ahora que, que vimos los capítulos de Hoarders y así, ¿no? De que los acumuladores y que tiene muchas cosas, este... Pues yo siempre he acumulado cosas, pero no estoy diciendo de que, ah, estoy acumulando y que está basura o así, ¿no? Simplemente como cosas con valor sentimental. O sea, tenía yo y que las calificaciones de quinto de primaria. Tenía yo ensayos de tercero de secundaria donde, que muy bien, Graciela, vas a ser súper exitosa y así. Entonces, pues claro que todo eso, como que yo le tengo un sentimiento también, es como... Um, pues no sé si ustedes se han tenido que enfrentar este problema, pero de que, ¿qué haces con cosas que te dedicó gente que ya se murió? O sea, como que es, es muy impactante, como pues les digo que estaba viendo yo mis papeles y que a estas personas se murieron, de que profesores también y yo así como que, ah, de que lo estimaba mucho y quiero seguir teniendo este papel, pero a su vez es como que, pero qué bien me hace tener este papel, como que no sé, me hizo como cuestionarme mucho sobre las cosas que... que que guardo y más que nada porque pues son cosas que, que ok son mías pero están como invadiendo el espacio que ahora es como de mi hermano y como que ya me sentí yo mal por el de que no no es justo que él viva entre todos mis, mis recuerdos ¿no? cosas de hace ya 15, 20 años no las tiene porque, <risa> porque porque tener él ahí ¿no? haciendo polvo ¿no? y ahora que ya nos volvimos más mentalidad minimalista honestamente este, pues también fue mucho de que no pues voy a, a despejarle muchas cosas, regalé libros por ejemplo y, y pues así entonces pues pues, pues estaba yo contenta con eso. Eh, pasé muchísimo tiempo con mi gata, yo creo que es ¿sí? de que fotos de lo que más tengo y la verdad le extrañaba, tenía miedo que no me reconociera. Según yo sí me reconoció, pero no, mi papá y que no, con todos es así, y yo y que bueno, igual y no. <ríe> Volví a comer tacos. Perdón, llegué en un punto que dije que... Digamos, ya no quiero comer tacos, o sea, de que está bien, no, pero yo así como que llevo dos días, aquí y ya comí cuatro veces tacos, o sea, yo quiero otra cosa, y una como misconcepción que dicen, y este, un, algo que se cree, pero no, es que acá en Estados Unidos no hay tacos, y no, si sí hay muy buenos, y de lo que ustedes quieran, entonces pues yo así como que me interesaba más comer las enchiladas, que luego mi abuelita me llevó por enchiladas, y estaba muy feliz, este, porque, por ejemplo cuando aquí ya enchiladas, pues son del sur, entonces, pues son de que las suizas, no de que tortilla blanca, y salsa verde, y así, y pollo, y no, yo quería estas que son de tortilla roja, y quesito, y papitas, y picantes, y así, yo eso era lo que yo quería, y estoy muy feliz de que las pude comer, este, posteriormente, la verdad, eh, pues de ida, batallé yo mucho como con mis maletas, porque, o sea, yo llevaba una mochila y una maleta de, de mano, o sea, la que va contigo arriba en el avión, y en la maleta de mano llevaba un Playstation, y en mi mochila llevaba, y que el iPad, eh, la compu, el Switch, no me... Pregunten por qué me llevé el Switch, porque me sentí la persona más tonta, porque ni siquiera lo prendí en todo el viaje. Pero envió un que decía: Este, como que así ah, en la casa usas la misma camisa de que cinco días, pero vas de viaje y ahí quieres empacar. De que decía ahí de que 15 flautas transversales, <ríe> y iba que sí, sí, cierto. O sea, fui yo, este, pero también como le llevaba yo el Play 4 a mi hermano y luego le llevaba yo una bolsa que había encasado a mi hermana. Entonces, honestamente, sí iba como súper llena de cosas y ya que voy con todo esto es que pues llego allá y como que ahora mis hermanos, mi mamá y pues gente que vi me, me regaló cositas, mi maestra de arte por ejemplo me regaló muchas como pinturitas, así que voy a estar usando en clase, pero me quedé así como que, ¡ah! me quedé sin espacio, o sea así como vine como retaca de cosas también regresé retaca de cosas y tuve que dejar mucha como de mi ropa ya también en Monterrey, porque les digo hice limpia de todo este encontré yo muchas de que mira esta pijama me gustaba, me lo voy a llevar y luego fue que pues no me cabe bueno ya será la siguiente ocasión lo bueno y eso pues sí se los prometí, de pues ya no van a pasar cuatro años de que vuelva a pisar Monterrey, ¿no? Esta fue una ocasión especial, una combinación de pandemia más residencia green card y para quien no lo sabe, no puedes salir del país hasta que te la den y pues mi proceso tomó dos años. <risa> Así fue, pero pues bueno. Um, luego fuimos a una albercada y se lo organizamos a mi hermano porque también se graduó y pues le estuvo muy padre. El calor estaba pero intenso, chicos, pero ya a un nivel que, que literal se llama insoportable afortunadamente había alberca y fui y me metí a la alberca. Yo siempre, si fui de las personas de que hay alberca, no me meto, o sea, yo, yo como que nunca me ha dado así como sí, alberca, eh. Al menos yo, y desde muy chica y esto, hasta mis papás lo corroboran que yo era como que, no sé, o sea, mis papás se metían a al la alberca y yo no. <ríe> a mí me daba miedo. Entonces, pues, para decirles que estaba en la alberca, eso pues, ya dice muchísimo, ¿no? De cuánto calor hacía. Y siento que sí, fue lo único que lo hizo soportable. Calor, o sea, se estimen como temperaturas de 35 y con sol. Hasta eso, a veces, hasta medio nublado, pero, o sea, sí se veía el sol más. Siento que pudo haber estado más potente. Y, pues, bueno, eh, hay un... Un problema muy grande en Monterrey, pues con todo eso de la luz, se ha estado yendo, y por lo mismo que todo el mundo tiene el aire acondicionado prendido, este, si está como súper, súper denso el calor, los aires ya no pueden, vas tú a un establecimiento y no solo tienen el aire acondicionado prendido, tienen como aires lavados aparte, o sea, es tanto el calor que un aire acondicionado no puede con, el, con, con la carga, y de hecho, pues en mi casa no funcionaba uno de los, de los mini split y tuvieron que venir a arreglarlo y me llamó la atención como de que las casas que visité, este o departamentos así, de, de amigos de compañeros este a todos les, les pasaba algo o sea a ninguna le calaba el clima bien inclusive por ejemplo fuimos como que a una este um, a una quinta y también no jalaban bien y eran dos Minisplits splits y yo así como que wow o sea el calor está tan potente que no me enfría y no sé sí, me quedé impactadísima la verdad y pues bueno y, ay aquí me están enviando mensajita este, es que estoy grabando un viernes a la tarde, la verdad iba a grabar un poco más temprano, y, pero um, no sé, estaba muy cansada, me acosté y luego a veces pone el gato encima y, ay no, es una máquina de dormir, hace que, que, que duerma súper cómodamente. Um, estando ahí en Monterrey me llegaron muchos dulces japoneses de mi maestra japonesa y este ya aprovechó para mandarme cosas desde Ciudad de México porque dice pues no puedo hacerlo mucho porque no va a seguir, entonces ella eh, estaba pues súper feliz me mandó un chorro de dulces japoneses para probar papitas y la verdad yo estuve súper contenta con todo y casi todos lo comieron mis hermanos <risa> este, o sea, sí probé muchas cosas pero o sea, eran cosas que no voy a poder traer entonces fue como que uy fiesta de dulces japoneses y me dio un peluchito de link de verdad, que está bien bonito y y me lo traje, jeje, y una libretita de Pusheen... Um... ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy viendo todavía mis fotos y pues veo que salen como mil fotos de mi gato y yo, bueno, esto no va a llevar a ninguna parte. Posteriormente fue la graduación de mi hermana, estuvo muy bonito todo y alcanzó ella a pasar, que le dieran su título y les tomamos fotos muy bonitas y que bueno, porque luego se vino un aguacero, que fue una inundación es casi casi pues de que se arruinó la ceremonia, este, la alcanzaron a terminar como justo a tiempo, pero luego vino el aguacero y la hora de la salida fue un desmadre total, un tapón este, luego estuvo muy triste porque pues están como las personas esas, el tech les hace mucho show, ¿no? A las personas que sacan mención y el mejor promedio, así. Como mi esposo. <ríe> Nunca lo voy a terminar de presumir. Y pues haz de cuenta que en esas ceremonias estuvo muy triste porque entonces estaban llamando al final a los mejores promedios y fue cuando empezó a llover y la gente se empezó a ir y eso me dio mucha cosita. Porque ahí ve que no, les hacen toda su ceremonia especial y ahí les está lloviendo encima, qué feo, no sé. Me sentí un poco triste. Pero bueno, eso no les quita el logro, ¿verdad? Y seguro estaban muy contentos celebrando con sus familias. Um, posteriormente, eh, pues les digo que, que tuve la oportunidad de ver a, a, a Amistades, aunque sea como poquito tiempo, la verdad, iba con el tiempo así súper, súper corto, pero pues sí quería ver a mi mejor amiga de la prepa, que pues hace un, pues, muchísimos años que no la había. entonces pues sí nos quisimos ver y estuvo muy bonito todo, luego fuimos con mi abuelita. Y ahí estuve yo también conociendo, pues, mi abuelita antes tenía una casa. Y ahora es un departamento por cuestiones, por ejemplo, de movilidad. Y quería que lo conociera. Entonces, también fui. ya fue cuando fue las enchiladas. Todo estuvo muy bonito. Estuve de arriba para abajo. este Mi mamá me iba a comer ramen. Fui ahí con mi hermanito también. este En una, así como... En una escapadita que tuve, así, en la mañana. Que iban a venir como mis primitos para que los cuidara. Le dije a mi madre que puedo ir con una amiga de que aquí... Una horita al café de arriba nada más para verla. Porque también era una amiga que no había visto desde hace como... Ahí creo que la vi 2019. Pues sí, cuatro años. Entonces también nos vimos y ahí le di yo unas cositas de celda, que le gusta mucho celda. Y pues la verdad la pasamos muy bien. Posteriormente también vi, fui, vi a mis tíos. este, A eh, ellos no los vi desde la boda, pero la verdad <ríe> me encantan mucho mis tíos. Entonces así ya, ya quería como que verlos, ¿no? Como que fui directamente todos los días, tenía algo que hacer y de que un, una actividad en especial, ¿no? Pues, por ejemplo, que mi hermana se graduó, pues en vez de nosotros ir a su fiesta de graduación, que por ejemplo estaba muy caro y también, la verdad, la juventud nada más se la pasa como emborrachándose, ¿no? Y es como que no queríamos ir a eso. Entonces mi mamá dijo, no, pues yo nada más vamos con tu hermana, tu papá y yo, y, pero luego les hacemos, o sea, le hacemos a, a tu hermana una cena en un restaurante, entonces, pues sí, tuvimos cena y ahí fue, me pude ver a mis dos abuelitos, la verdad, estuvo súper bonito y súper divertido todo, eh, me la pasé súper bien, pero sí fue como estar para arriba, para abajo, este sí me hablaban del trabajo varias veces y yo estaba así como en el celular contestando, pero pero nada, nada grave, la verdad. Um, para cerrar con broche de oro <ríe> del sábado este antes de venirme pues fue ya como mi se, mi comida despedida mi mamá cocinó para ella, le quedó muy rica y vinieron pues, pues mis primitos de de del Sur y también mi abuelita que vive en, en Cancún y este pues estábamos muy contentos ahí jugando lotería no y basta Bien. luego ese mismo fin de semana se casó una de mis mejores amigas, entonces, este, tuve la dicha de ser testigo en su boda también, y fue una boda súper chiquita, <ríe> ay no, yo estaba muy nerviosa, pero todo salió súper, súper bonito, entonces, por ejemplo, ella el sábado hizo como que una fiesta para celebrarlo, y fuimos ahí, fui con un amigo que también ha mucho que no veía, desde mi boda, y... Y luego ya el siguiente día fue su boda y ya, el lunes me tuve que regresarse. Me pasó volando, chicos, rapidísimo, rapidísimo. <risa> entonces les digo como que me dicen, descansaste y yo no, siempre había algo que hacer. y Pero esta es una característica de mi casa también porque pues somos muchas personas en mi familia. Entonces pues siempre hay alguien con quien hablar, con quien platicar. Y pues intenté como que intentar eh, pues convivir con todos, ¿verdad? Los extrañaba muchísimo y ya hacía falta que yo fuera y visitara y... Este, pues sí, siento que es algo como muy sano el estarnos frecuentando y no solo esperando que ellos vengan a verme, ¿verdad? Porque sé que es es más difícil como traer a muchos a que yo vaya, ¿verdad? Aunque es pesado para más partes porque estamos a distancias enormes. Para quien no lo dimensione, se des cuenta que pues está como Monterrey, ¿no? Que es al norte de México y luego está este... Pues Canadá, ejemplo Vancouver, que es a la mera esquina a, a, abajo. este a, Imagínense ahí Canadá, esa frontera. Bueno, si Seattle está un poquito abajito. Entonces toda esa distancia que se recorre. este Fueron seis horas volando hacia de México. O sea, es algo impactante y súper larga la distancia. Entonces entiendo que son viajes muy pesados, pero completamente valió la pena. Y, y me vine muy feliz, muy plena y pues a chambear que se ocupa. <ríe> Es, espero que les haya gustado aquí nada más de mi podcast de yo hablando sobre el viaje eh, eh, la verdad no es como igual y no fue algo tan interesante para ustedes <ríe> pero ya saben que me encanta platicarles de todo y la pasé súper contenta y pues espero verlos la siguiente semanita ahora si sí vienen pues episodios más seguidos que tengan un muy bonito fin de semana